0: seul astral. Mon nom est Bianne Calais. Bienvenue sur le podcast où on se permet de connecter à distance. Ayant l'ouverture à la bienveillance, j'ai dans l'optique de vous partager librement mes connaissances à saveur holistique et astrologique, ainsi que les tranches de vie en toute transparence. Ensemble, permettons-nous de connecter à notre cœur d'enfant et d'éveiller notre curiosité en toute simplicité. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Bienvenue ou re dans un nouvel épisode de Boussole Astrale. Si jamais vous entendez des miaulements ou des ronronnements, je suis accompagnée de euh, mon chat Timine en ce moment. Et disons qu'elle est très bavarde, donc on va voir ce que ça va donner. Sinon, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une, euh, un parallèle que j'ai fait entre la posture de yoga, Adho Mukha Jvanasana, ou le inversé en français, et la carte de tarot, le pendu. Et oui, en fait la posture du vin versé m'a permis de voir d'une autre façon la carte du pendu. Donc je vous explique. et Pour ceux et celles qui ne le savent pas ou que vous euh, n'avez pas écouté mon euh, épisode d'introduction, je suis professeure de yoga. Donc euh, disons que les postures de yoga, ben j'en pratique euh, souvent, régulièrement. Et j'aime beaucoup, pendant la posture du vin inversé, Adho Mukha Jvanasana, qui est l'espèce de de triangle qu'on fait avec notre corps, que la tête est est vers le bas, cette petite inversion, j'aime ça quand on tient cette posture-là, on la tient pas très longtemps, hein, ne vous inquiétez guère, mais quand on est dans cette posture-là, j'aime ça dire aux gens de prendre le temps d'observer la vie sous un autre angle. Et c'est quand j'ai dit ça dernièrement que je me suis dit Hey, ça ressemble donc bien à la carte du pendu, en fait, en tarot. Parce que la carte du pendu en tarot nous invite à voir la vie sous un autre angle, à revoir, repenser nos façons d'agir, nos façons d'être aussi, notre façon de voir la vie également. Et j'avais envie, en fait, aujourd'hui, de vous parler de ce parallèle-là et de décrire dans de plus grands détails la carte du pendu. J'ai eu cette idée-là pendant que je dormais récemment, et j'étais pas certaine de faire un un épisode là-dessus, je savais pas à quel point ça pourrait être pertinent. Et euh, finalement, les deux dernières fois que je me suis fait un tirage pour moi-même avec mes cartes de tarot, euh, j'ai sorti deux fois la carte du pendu. Donc là, je me suis dit, bon, je vais le faire. Pour les personnes qui sont un peu moins familières avec le yoga, je vais vous introduire euh, la posture de yoga, le Adho Mukha Jmanasana. En fait, c'est la posture où on a la tête vers le bas, où on forme un genre de triangle avec son corps. C'est une posture qui est quand même exigeante, de prime abord, là, on va se le dire. C'est quand même une petite inversion aussi, donc euh, ce n'est pas une posture qu'on tient pendant de longues minutes. C'est une posture qui sert notamment de transition entre d'autres, euh, d'autres postures, d'autres asanas qu'on dit en Sanskrit. Et pour venir un peu déconstruire le mot, l'étymologie de Adho Mukha Jvanasana, en sanskrit, Adho veut dire avoir la tête vers le bas, et euh, Svana, ça veut dire chien. Donc on peut un peu plus comprendre euh, c'est les mots français qu'on associe à cette posture-là, dont chien tête en bas et V inversé. Les bienfaits qui sont associés à cette posture, c'est sûr qu'il y en a plusieurs. Notamment, c'est que ça tire tout le corps. C'est pas compliqué, tout le corps. Ça l'étire la plante des pieds et tout l'arrière de la jambe, du fessier au talon d'Achille. Ça l'étire les mains, les épaules, ça l'allonge le dos tout en entier. Ça vient libérer les tensions, notamment au niveau de la nuque et des épaules. Ça renforce les pieds. Par exemple, ceux qui ont les pieds plats, ça peut notamment aider. Ça redonne de l'énergie, ça calme le stress, les angoisses, ça calme le nerf sciatique. Et apparemment que ça peut même améliorer les capacités respiratoires. En gros, c'est ça les caractéristiques associées à la posture du vin inversé. Je vous ne dirai pas plus de bienfaits et pour cette posture-ci. Vous pouvez aller les chercher là, euh, par vous-même sur, euh, sur notre ami Google de nos jours. Mais sinon, j'avais envie de porter un peu plus d'attention sur la carte de tarot du pendu et pourquoi je l'associe avec Adho Mukha Jvanasana. Je voulais également mentionner tout d'abord que moi, le tarot que j'utilise... En fait, il y a plusieurs styles de tarot différents. Il y a le tarot de Marseille, le tarot euh, médiéval. L'essentiel reste souvent les mêmes. Donc, un tarot, c'est la différence d'un tarot avec un oracle. Un oracle, ça va être plus des, des pensées, des, des phrases un peu euh, cute, on va se le dire. Là. Des, des petites phrases, des petites pensées euh, qui peuvent nous guider. Par contre, le tarot, c'est plus à des fins divinatoires, quoique moi, je l'utilise pas euh, à ces fins-là. Mais le tarot, c'est constitué des arcanes mineurs et des arcanes majeurs. Les arcanes majeures qui sont les grandes leçons de la vie humaine, que lorsqu'on les place une à la suite de l'autre, ça fait un portrait des grandes euh, expériences de l'individualisation de l'être humain. Tandis que les arcanes mineurs, ça va aller plus spéti- spécifié ça va aller plus qualifier euh, des euh, événements qui se passent euh, dans le moment présent, mais des événements euh, euh, dans un dans un court temps, en fait. Ça va, ça va venir préciser. Il y a 22 cartes, euh, 22 arcanes majeures et 56 euh, arcanes mi- euh, mineurs. Les arcanes mineurs qui sont constituées des quatre suites. Coupe, épée, bâton et euh, denis ou pentacle, tout dépendant du tarot que vous avez. Et chacune des suites ont leurs caractéristiques propres et sont associés également à des éléments, au feu, à terre, etc. Mais là, je ne rentrerai pas dans ces détails-là, ici et maintenant. Euh, mais tout ça pour vous dire que moi, j'utilise le euh, Red White Tarot, qui a été publié en 1909 par un homme du nom de Arthur Edward Waite et ça a été illustré par une femme de couleur qui s'appelle Pamela Coleman Smith. Ce qui est un peu triste dans cette histoire-là, c'est que, euh, bien évidemment, une femme de couleur à cette époque, elle a été un peu oubliée de l'histoire de ce tarot. Par contre, il euh, y a une, une édition de ce tarot-là qui a été créée, je crois, pour les centièmes, euh, le centième anniversaire du, du tarot en question, qui euh, célèbre un peu plus Pamela Coleman-Smith. Donc, ça peut être intéressant d'opter pour cette version de tarot-là. Tout ça pour vous dire, pour vous dire que moi, je me base là-dessus et en ce moment, je, je capote sur un deck de tarot qui s'appelle le Modern Witch Tarot. C'est un deck de tarot qui a, a changé les personnages de chacune des cartes de tarot pour que ce soit que des femmes. Et il euh, y a une diversité corporelle incroyable. Les femmes sont toutes, sont toutes uniques, en fait. Ils ont toutes des caractéristiques propres. Il y en a avec du poids, il y en a avec des courbes, il y en a avec des problèmes de peau. C'est vraiment, c'est vraiment, vraiment, vraiment chouette. Là. C'est un, un deck de tarot qui aussi qui illustre également notre, ben, notre société actuelle. Donc on va voir des ordinateurs, des cellulaires dans les cartes, ce qui représente un peu plus la réalité moderne. Donc c'est ces deux cartes, ces deux tarots là que j'aime beaucoup. Alors la carte du pendu, qui est la carte numéro 12 qui vient après la carte de la justice, la carte numéro 11. Je sais que dans certains jeux de tarot, euh, la carte de la justice, elle est inversée avec la carte de la force. Donc dans certains euh, decks de tarot, la justice, ça va être le numéro 8 et d'autres fois, le numéro 11, comme la mienne. Euh, ce qui change, en fait, c'est que certains tarots vont plutôt se baser sur la numérologie, donc faire de l'analogie avec la numérologie, et d'autres que ça va être avec l'astrologie. Donc, c'est le cas pour le ready white tarot. C'est avec l'astrologie. Alors, euh, la carte du pendu, numéro 12, qui vient après la carte de la justice, numéro 11. Donc, c'est après avoir pris position, après avoir harmonisé autour de soi, balancé autour de soi, Vient l'acceptation. Donc, la carte du pendu, c'est non seulement de voir les choses sur un autre angle, sous un autre angle, mais c'est aussi beaucoup d'acceptation. C'est une carte qui fait référence au renversement d'attitude et d'expérience qui viennent lorsqu'on ouvre sa conscience. Le personnage qui est associé à cette carte-là, si jamais vous n'avez pas la carte dans votre tête, l'image de la carte dans votre tête, je vous invite à ouvrir Gogo et à vous sortir une image pour avoir une idée. Mais sinon, c'est un personnage, en fait. Qui est perché à un arbre par euh, un de ses pieds. Il est perché à un arbre, un arbre qui forme un T. Symboliquement, selon certaines croyances, il s'agirait de la moitié de la partie inférieure de la fameuse croix égyptienne qui représente la vie. En d'autres mots, le personnage serait perché à l'arbre de la vie. Ce qui est quand même pas rien, on va se le dire. <rire> Donc, euh, si on continue avec cette idée-là, que le personnage est perché à l'arbre de la vie, il se trouve à mi-chemin, il est tout, tout, tout près du monde, avec un grand M. On peut l'apercevoir en échangeant le numéro 12 pour 21 également, donc inverser le 1 et le 2. Le numéro 21, qui est le numéro de la carte du monde, euh, en tarot. Et si on revire la carte de tarot le pendu dans l'autre sens, afin que le personnage soit debout et non pendu, le personnage a pratiquement la même posture que le personnage dans la carte du monde. Donc les deux cartes, la carte numéro 12 du pendu et la carte numéro 21 du monde, sont extrêmement liées. La carte du monde, c'est une des cartes les plus magnifiques à mon sens dans le tarot, parce que c'est la double roue de la fortune, ça veut dire que toutes les portes sont ouvertes, c'est une ouverture sur le monde, sur l'environnement qui nous entoure, c'est en plus une carte qui fait référence aux quatre éléments, selon certains tarots, c'est des, il y a quatre personnages qui sortent des quatre nuages dans la carte de Tarot Le Monde. Et les quatre personnages sont associés à un signe astrologique, donc sont associés à un élément. Alors, les personnages du pendu, la carte du pendu, c'est comme si ça nous invitait, lorsqu'on prend le temps de passer au travers de ce qu'on vit, lorsqu'on prend le temps d'accepter, d'être dans une, atti- dans une attitude... De, d'acceptation, de calme intérieur. Euh, lorsqu'on décide d'embrasser en fait cette attitude de paix, on peut accéder à la carte du monde, à l'une des plus belles cartes du tarot. Et si je fais un parallèle avec Adamoukaj national la posture du vin inversé, souvent euh, c'est vu comme une posture quand même difficile puis quand même euh, éprouvante. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas confortables dans cette posture-là. Moi également, au tout début, quand j'ai commencé ma pratique, je détestais cette posture-là. Souvent, c'est une posture qu'on méprise même. Mais une fois qu'on amène notre conscience dans cette posture-là, qu'on amène à faire la paix et à être dans le moment présent, à être réceptif de toutes les sensations qui se passent dans son corps, on commence petit à petit à s'ouvrir à cette posture et on commence à se sentir bien même dans cette posture-là à l'accepter du moins. Et c'est à ce moment-là qu'on peut accéder à tous ces bienfaits. C'est à ce moment-là où est-ce qu'on embrasse cette posture-là, à ce moment-là où est-ce qu'on est confortable dans celle-ci, puis que quand on sait qu'on s'en vient vers cette posture-là, on n'a on pas peur, on ne la juge, on ne la méprise pas. Et quand on ne la maîtrise, quand on est rendu confortable, lorsqu'on est rendu aisé dans cette posture-là, mais vu veux pas, ça se traduit sur tout le reste du flot. Donc c'est un peu la même chose dans la vie. Lorsque tu prends le temps d'accepter, quand tu prends le temps de te poser, d'être dans l'acceptation plutôt que dans la réaction, ça fait en sorte que c'est également reflété dans ton quotidien, dans toutes les sphères de ta vie. Et la carte du pendu, ça symbolise un processus, un cheminement. Comme la roue de la fortune également, qui est une autre carte, une autre arcane majeure, et la carte également de la justice. Ces trois cartes-là, les trois arcanes majeures que je viens de vous nommer, mentionnent, font mention d'un processus plutôt qu'un moment fixe. Et c'est un peu comme le V inversé qui fait partie en fait d'une posture de transition, qui est une posture de transition en fait, qui qui est une posture aussi quand euh, ça peut prendre tellement longtemps avant qu'on, qu'on l'aime, avant qu'on se sente bien, pis c'est correct, Puis il y a des jours où est-ce qu'on va se sentir bien dedans, dans cette posture, puis il y a d'autres jours que notre corps, ça se peut qu'ils qu'il veulent rien savoir, pis c'est correct aussi. Et ce que je vous dis, c'est aussi bon pour toutes les autres postures de yoga, pour tout, tous les autres asanas de yoga, mais reste que je me concentre sur Mukha Svanasana en ce moment. Donc, le personnage de la carte du pendu, il exprime un état de lâcher prise. Il a relâché tout ce qu'il avait à relâcher. Il y a un sentiment de calme qui s'impose. C'est une carte un peu paradoxale parce que c'est un pendu. Donc souvent à première euh, à première vue on pense qu'il souffre, mais non. Il y a un calme qui se dégage de cette carte. Le personnage ne se débat pas. Et c'est super important de comprendre cette notion là. C'est pas une carte de peur. C'est pas une carte d'être pendu physiquement, mais c'est une carte de lâche et prise. Une carte que, ben regarde, en ce moment, t'as pas le choix que de tout simplement ouvrir tes horizons. Et non seulement ouvrir tes horizons, mais peut-être renverser ta façon de voir tes horizons. Et c'est notamment pour ça que moi, lorsque j'invite les gens à prendre cette posture-là, j'aime ça inviter les gens à inspirer profondément puis à expirer complètement. Parce qu'à chaque expire, on relâche davantage. On relâche pour essayer de, d'atteindre ce, un peu cette paix intérieure, un peu cette, ce calme intérieur. Et tout à l'heure, j'ai mentionné que le, les deux personnages de la carte du pendu et du monde sont pratiquement dans la même posture lorsqu'on, lorsqu'on inverse la carte de, du pendu, mais qu'il y avait des différences. En fait, la carte, le personnage dans la carte du monde a les bras ouverts, tandis que le pendu a les bras derrière le dos. Il y a certaines écoles de pensée qui vont dire que euh, les mains du pendu sont derrière son dos, puisque ça fait référence à l'inconscient. Parce que ce que le pendu vit, c'est plutôt à l'intérieur de lui. C'est un cheminement interne, tandis, tandis que dans la carte du monde, le personnage, c'est externe à lui. C'est une ouverture au monde, à son environnement. Mais ça fait également euh, référence à l'inconscient parce qu'il y a une énergie, très neptunienne, qui se dégage de la carte du pendu. Neptune, la planète Neptune, est associée à la carte du pendu. Neptune, qui est la planète, euh, qui est associée également au poisson, au signe du poisson, donc c'est une énergie au signe du poisson qui est un élément haut, l'élément haut qui est associé aux émotions, à l'invisible, à l'intuition, à l'inconscient également. Donc, toutes ces énergies sont représentées également dans la carte du pendu. C'est un appel à écouter son moi supérieur, à embrasser notre côté mystique, à être à l'écoute des messages, de notre intuition. Neptune représente également le dieu des océans. Donc, c'est fortement relié à l'élément de l'eau, comme je l'ai tout juste mentionné. Et pour faire un petit parallèle avec le V inversé à Dumukashvanasana, c'est une posture qui nous invite à voir la vie sous un autre angle, oui, parce qu'on a la tête vers, euh, vers le bas, mais apparemment que le dos qui s'allonge vers le haut représente notre inconscient. Donc, il y a un aspect aussi très neptunien à, euh, à, à la posture du vin inversé, parce que c'est aussi une posture qui nous invite à écouter notre intuition, à écouter les messages, à être plus à l'intérieur de soi, à être un peu plus à l'écoute de euh, ses émotions. À mon humble avis, c'est... En gros, ce qu'on désire aussi faire avec le yoga, en général, mais euh, c'est aussi relevé dans la posture du V inversé. Une autre symbolique qu'on peut relever de la carte du pendu, c'est euh, le fameux euh, arbre derrière le pendu, qui tantôt, je l'ai associé à la croix égyptienne, qui est un symbole qui, euh, qui fait référence à l'arbre de la vie. Ben, en fait, qui, qui fait référence à la vie, mais... Euh, l'arbre fait également référence à l'élément des, du bâton. Donc, je vous ai dit au tout début de euh, l'épisode qu'il existe les arcanes mineurs en tarot. Et dans les arcanes mineurs, il y a quatre suites. Il y a les coupes qui sont associées aux émotions, qui sont associées à l'élément eau. Tout ce qui est intuition, émotion, euh, gut feeling, invisible même. Et il y a les deniers pentacles qui sont associés à l'élémentaire, donc tout ce qui est concret, tout ce qui est plus cartésien, tout ce qui est un petit peu plus sérieux, rigide. Ensuite, euh, il y a également les épées qui sont reliées à l'élément de l'air, qui sont reliées, euh, qui est reliées au mental, à l'intellectuel. Et finalement, il y a la suite des bâtons qui est reliée à l'élément du feu, donc tout ce qui est relié avec la vitalité, les projets, la concrétisation des projets, l'avancement aussi. Alors c'est un peu comme si cette force-là, cette énergie-là de la suite et des bâtons est transmise également dans euh, le personnage. Et c'est transmis jusque dans sa tête, donc il y a cette espèce de euh, vouloir avancer, de prendre un temps de pause, d'arrêt, d'acceptation, et d'ensuite vouloir avancer. Si je vais maintenant au niveau de la numérologie, ce qui est intéressant, c'est que... Euh, Premièrement, le personnage fait un 4 avec ses jambes. Donc pour ceux et celles qui n'ont pas euh, l'image de la carte du pendu devant soi, c'est un personnage qui forme un 4 avec ses jambes, qui est pendu par l'un de ses pieds et ses mains sont derrière son dos. Et euh, le 4 qui est formé par ses pieds représente euh, par ses jambes, pardon, représente tout ce qui est matériel, tout ce qui est argent, tout ce qui est tout ce qui est relié au travail. Donc parfois dans un tirage Lorsqu'on pige le, la carte du pendu, ça va être de voir les choses autrement, euh, les choses d'une autre façon, notamment dans le milieu de notre travail. Mais c'est également associé aussi aux quatre directions de la Terre. Donc, ouest, est, sud, nord. C'est également associé aux quatre éléments. Les quatre éléments qui se retrouvent également dans la carte du monde, dont j'ai mentionné plus tôt. Ensuite, euh, c'est la carte numéro 12. Et si on déconstruit un peu, euh, le 1 dans 12 est associé à la carte du magicien. Qui est la carte numéro 1 en tarot dans les arcanes majeures qui symbolise le début. Le renouveau, le commencement euh, qui symbolise la manifestation en général, parce que le personnage a devant lui tout. En fait, c'est un personnage qui a une table devant lui. Là, là je vous la décris plus physiquement, mais le personnage a une table devant lui. Il y a les. Là, sur sa table, il y a un outil qui représente chaque suite des arcanes mineurs. Donc il représente les coupes, les épées les bâtons, les deniers ou pentacles, tout dépendant euh, du jeu. Donc, ça veut dire que le personnage a a toutes les compétences nécessaires afin de concrétiser ce qu'il veut concrétiser. C'est une carte qui fait référence un peu aux nouvelles lunes, qui fait référence aux intentions, mais aussi à notre pouvoir de manifestation. Donc, cette énergie-là est également euh, retrouvée dans le pendu, notamment avec son association avec la carte du monde, qui est l'ouverture, qui est euh, toutes les possibilités, et le 2 dans 12, qui fait référence à la grande prêtresse, à la carte qui symbolise un peu l'intellect, euh, qui symbolise également l'élément haut, l'inconscient. Donc encore une fois, l'inconscient, c'est super important dans cette, euh, dans cette carte-ci. Ça fait également référence à la réceptivité. Et c'est un peu ça également dans la carte, euh, dans la posture du, de Adho Mukha Svanasana du vin versé, c'est d'être réceptif à son corps. Donc, premièrement, s'il y a des tensions, s'il y a des, euh, des sensations particulières dans le corps, c'est de prendre réception tout d'abord, d'accueillir. Pas nécessairement de, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, mais tout simplement d'accueillir, de, d'être dans la réception. Ensuite, si on fait un plus 2 égale 3, donc ça fait référence également à la carte de l'impératrice. C'est une carte très féminine, une carte qui est associée même à terre, euh, terre-mère, à mère-nature. C'est une carte qui est associée aussi aux émotions. Donc encore une fois, les émotions sont impliquées ici et je tiens à dire que parfois, en fait très souvent dans les postures de yoga, il y a des émotions qui remontent et c'est normal. Souvent, on va ouvrir des parties du corps, par exemple les hanches, là où est-ce qu'il y a des mémoires qui se sont peut-être cristallisées. Donc c'est pas rare de voir des personnes pleurer dans les postures de yoga et c'est même très normal et très correct parce qu'on vient ouvrir des mémoires qui se sont... euh, accumulé à des endroits. Et notamment dans Dho Mukha on va se dire, c'est quand même challengeant au niveau du, de tout le corps. Là. Donc tout le corps est impliqué dans cette ouverture et c'est normal que des émotions remontent aussi. Et euh, le numéro 3 fait référence aussi à incarner son être, à être qui nous sommes, peu importe ce qui arrive. Donc c'est un peu ça également que la carte du pendu veut euh, nous amener à réaliser, veut nous amener à être dans son, dans notre incarna- incarnation qui est alignée avec notre cœur. La carte du pendu peut également référer à la posture du yoga de l'arbre, qui, euh, qui est une posture assez populaire, qui est la posture, euh, ben, on est debout, jambes, euh, le pied sur euh, soit à côté sur notre mollet, soit à côté à l'intérieur de la cuisse. Parfois les mains vont être au centre-cœur, parfois les mains de chaque côté comme des branches... Et donc oui, effectivement, ça peut également faire référence à l'arbre et encore une fois, ça, ça peut faire un lien direct avec l'arbre de la vie qui, techniquement, le pendu serait pendu après, après l'arbre de la vie. Pour finir, ce que je retire de cette analogie entre la carte du pendu et de Adho Manasana, c'est lorsque je prends cette posture-là, lorsque euh, je prends le temps de, de la faire sur mon tapis, ça m'amène à connecter directement avec la carte du pendu. Mais ça, c'est, ça, c'est personnel, là, je veux dire. C'est pas parce que vous vous faites euh, le V inversé que vous devez connecter avec cette carte-là, pas du tout. Mais moi, c'est comme ça que je la vois. Et cette, euh, cette petite inversion, cette douce inversion, m'a amené à comprendre un peu plus également le sens de la carte du pendu. Donc les deux, je trouve, qui s'entrecroisent très naturellement. Donc euh, tout ce qui est relié aux émotions, tout ce qui est relié à écouter son intuition, tout ce qui est relié à prendre un temps d'acceptation, d'accepter qu'en ce moment, c'est peut-être un peu plus challengeant, accepter qu'on ne peut peut-être pas changer sa situation. Et dans le fait d'accepter et d'être posé, fait en sorte qu'on revire également notre façon de voir les choses automatiquement. Et par la suite, ça peut nous permettre d'arriver à la fameuse carte du monde, qui est la, une des plus belles cartes en tarot, qui l'ouverture à toutes les possibilités. Et de se sentir bien, dans Adho Mukha Jvanasana, ça nous permet un peu d'accéder, j'ai envie de dire à un autre niveau de yoga, mais c'est pas un autre niveau, mais ça nous permet de soit d'accéder à un autre niveau de conscience lorsqu'on prend des postures en yoga, lorsqu'on tient des postures en yoga, lorsqu'on fait un flow en yoga, ou ça nous, a, ça nous amène également à nous ouvrir davantage à toutes les autres postures qu'on va tester, à toutes les autres postures qu'on va découvrir, ça nous amène en fait à, à nous ouvrir tout simplement. Et à peut-être voir les autres postures d'une autre façon. Une fois qu'on a qu'on est rendu aisé là dans Domo Kachmenassana, je veux dire, on peut essayer plein d'autres choses. <rire> euh, Puis aussi, c'est correct si on ne se sent jamais bien dans cette posture-là. Je veux dire, si ça fait des années que vous pratiquez le yoga et que vous n'arrivez encore pas à vous sentir confortable dans cette posture-là, ben, c'est normal aussi parce que ça implique tout le corps au complet il ne faut pas oublier que le corps, parfois, il y a une journée qui veut, parfois, il y a une journée qui ne veut pas. Euh, le corps ne suit pas toujours ce qu'on nous, on a envie. Donc, c'est juste dans, d'accepter ce qui vient, d'accepter ce qui est ici et maintenant. Et je crois que c'est aussi ça la, la, la force et la leçon de la carte du pendu. Sur ce, j'espère que la prochaine fois que vous allez faire Ademukash Vanasana ou que vous allez tirer la carte du pendu en tarot, Vous allez avoir une vision différente de ces deux symboles. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente journée ou matinée ou soirée. Donc, merci beaucoup et à bientôt.